1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona jetonat tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bu hafta biraz Roma'dan. Ee, i̇mparatorluk döneminden söz etmek istiyorum e, e, e, Nero'nun şehri nasıl e, yaktığından Ve ondan önceki e, e, dönemde e, bu bölgede inşa edilen ve bugün mevcut olan yapıların yerinde ne varmış Biraz onlarla ilgili enteresan bir iki bir şey onları size aktarmak istiyorum Şimdi tabii Roma'nın kuruluşu, Cumhuriyet dönemi, imparatorluk dönemi bunlar hep birbirinden ayrı safhalar olarak tarihe geçer. Milattan önce 750 civarı aşağı yukarı bir Roma kuruluş dönemi olarak anla, anlatıyoruz. Ondan sonra ne o işte 509 milattan önce 509 ile Hmm, milattan önce birinci yüzyıl arasında o aktiyum e, savaşına kadar olan dönem sezardan e, sonrası işte o ara dönem cumhuriyet dönemi olarak e, geçer ondan sonra da e, oktavya'nın e, e, başarısıyla bir yeni dönem başlıyor imparatorluk dönemi olarak biz milattan sonraki dönem biraz çok kısa Tiberius'tan bahsedeceğiz şimdi burada ben sadece hani bir çerçeve oluşsun diye bunları söylüyorum yoksa Aslında işte hani şöyle diyebiliriz ilk yüzyıl milattan sonraki ilk yüzyıl içerisinde hani olan bir takım şeyler hani bugün konuşacaklarımız tarihi süreç. Dolayısıyla Tiberius 37 yılında ölünce yeğeninin oğlu Caligula imparator oluyor. O deliliyle bilinen bir hükümdar. Çok küçük yaştaydım Caligula'yı bilinçliyorum. AKM'de seyrettiğimde e, tabii AKM benim çocukluğumun çok önemli bir e, yapısı. E, içimi yakan, acıtan, e, sevgili, kıymetli e, binam Atatürk Kültür Merkezi. Asla unutmadım. Yani yaşım çok küçüktü. O kadar etkilendim o e, tiyatro e, oyununda. kaligula tabii çok e, enteresan bir adam. Hani enteresan onu anlatmaya yetmez ama neyse. E, e, deli bir adam. Dört yıl sonra öldürülüyor ve onun yerine imparatorluk muhafız alayıyla yönetimin devamlılığını sağlamayı işte garanti eden bakan Kalistus. Zayıf karakteriyle bilinen Tiberius'un kuzenlerinden biri olan Kladius'u ön plana çıkarıyor. Böylece işte mermer şehir isimli kitaptan bunları size aktarıyorum. Su katılmamış bir deli tahtdan edilip yerine su katılmamış bir kuş beyinli <gülüyor> getirildi diye yazarımız ifade ediyor. E, fakat tüm beklentilerin aksine bu e, kuş beyinli e, olarak tabir edilen ben söylemiyorum onu hani e, kaynağımızda öyle geçiyor e, şunun ehli olduğunu e, kanıtlıyor şimdi Claudius da 54 yılında öldüğünde e, bu sefer e, tahta Lüks Yunan yaşam tarzına müziğine düşkünlüğüyle tanınan üvey oğlu Neron geçiyor. Devlet işleriyle uzaktan yakından öyle pek de ilgisi yok ve bunun sonucunda bir isyan çıkıyor. 68 yılında isyana öncülük eden vali Galba Senota tarafından imparatoru ilan ediliyor Neron intihar ediyor Şimdi hani o dönem nasıl ne olmuş onları anlatıyor Biz zaten Neron'un hani intihar edilişini bile konuşmayacağız hani, Ne olmuş şehirde o çıkan yangın onun etkileri gerçekten şehri Neron mu yakmış Belki hani onlar konuşulabilir veya zaten konuştuğumuz zaman öyle olup olmadığı meydana çıkacak. Şimdi İmparator Tiberius büyük ölçekli inşaat e, projeleri e, üstlenmiyor. Pilatium tepesi üzerine bir ev, Augustus onuruna bir tapınak inşa ettirmiş. O yapı Caligula tarafından kutsanmış. Antikça yazarları bu hükümdarın tepenin kuzey köşesinden Palatium'a uzanan bir geçit inşa ettirdiğini de anlatıyorlar. Fakat arkeologlar böyle bir yapıya ait buluntulara rastlamamışlar. Ee, ve e, tabi burada bir takım tarihe kaydı düşünmüş olaylar da gerçekleşiyor ama işte e, pek de fazla veri yok buradaki yapıyla ilgili. Bugünkü San Pietro'nun yerinde e, bir sirkin inşa edilmiş olduğu daha kesin biçimde aktarılıyor. E, orta yola Caligula'nın bu iş için özel olarak yaptırdığı ağır yük gemisiyle Mısır'dan getirttiği bir e, dikili taş konuyor ve son olarak Caligula daha sonra mirasçısı Claudius tarafından tamamlanan yeni kemerli su yollarının inşasına başlıyor bunlar Aqua Claudia ve Novus eğer yanlış telaffuz ediyorsam lütfen beni bağışlayın bunlardan ilki hemen hemen 70 kilometre uzunluğunda ve son 10 kilometresi Via Appia'ya paralel kemerler üzerinde uzanmaktaymış bu Via Appia ee, tabii, e tabii antik Roma e, yollarından Milattan önce 312 yılında e, Romalı yüksek bir e, memur olan Appius Claudius'un e, yapımına önderlik ettiği 660 km uzunluğunda bir yol. E, Roma'da İtalya'nın batı kıyısı boyunca güneye e, iniyor ve e, doğuya dönerek Adriyatik Denizi kıyısındaki Brindisi'ye oradan da Otranto'ya e, e, gidiyor. Eee Tabii önemi var. Büyük oranda önemi var bu yolların. Bu şekilde bir düzenleme yapılmış. Şimdi diğer yol ne dedim? Aqua Claudia Appia'yı takip ediyor. Diğeri Anio Novus 87 kilometrelik mesafeden şehre bulanık çamurlu su taşıyormuş. Ve her ikisi de Roma'ya bugünkü Porta Maggiore'den görülebilen. Farklı akaklardan ulaşıyor. Su bulanık, çamurlu fakat yine de şehrin can damarını oluşturuyor. 1 milyon insanın su ihtiyacını gideriyormuş o dönemde. Ve tabii övünüyorlar bununla Romalılar haklı olarak o dönemde. Trianus döneminde yaşamış bir su mühendisi. Şöyle bir yorumda bulunuyor. Böylesine ziyadesiyle önemli. Onca su taşıyan yapıtları. Bir de şu fuzuli... Piramitlerle ya da Yunanlıların herkesin ağzına doladığı ama hiçbir işe yaramayan yapıtlarıyla karşılaştırıyor. Onları beğenmiyor. Kendinin kültürüne ait yapıyı daha çok beğeniyor. O zamana kadar tahıl sevk edilen iki önemli limanı var Roma'nın. O tahıllar Mısır'dan sevk ediliyor. Puteoli ve Ostia. Birincisi konumu bakımından. Epey uzakta. İkincisi o tahıl sevkiyatı için e, yetersiz. Jules Caesar yeni liman yapımı için bir plan üzerinde çalışmış ama bunu hayata e, geçirememiş. E, yaklaşık 100 yıl sonra Claudius Ostia'da ikinci bir liman yapılması e, fikri ortaya çıkıyor. Ve bugünkü havaalanının bulunduğu noktadaymış bu. Bir kanalla Tiber'e e, bağlanmış. Ve e, ök, öyküsü anlatılıyor büyük bir kıtlık dönemi sırasında Claudius yiyecek tedariki sorununu ele alarak Salt söz konusu kriz için değil gelecek kaygısı da giderek önlemler alma yoluna gitti Zira Romalıların gereksinimi olan tahılın tümü ithal ediliyordu Öte yandan Tiber ağzı dolaylarında güvenli palamar yerleri ya da elverişli limanlar olmadığından Denizcilikteki ustalıklarının onlara bir faydası dokunmuyordu Yaz döneminde buraya ulaştırılıp ambarlara depolanan kargo haricinde kış dönemi için stokları yoktu. Bu dönemde denizde seyir riskine göze alanların bir felaketin içine sürüklenmeleri işten bile değildi. Bu sorunu bertaraf etmek adına Claudius liman inşası için harekete geçti. Öyle ki projenin maliyetini sorduğu mimarlar bunu yapmak istemezsiniz diye kendisine cevap verdiklerinde bile kararından dönmedi. Maliyetin yüksekliği nedeniyle Claudius'un projeden Çayacağından o kadar emindiler. Yine de Clodius romanın onuru ve büyüklüğüne yaraşacak bir sorumluluğu üzerine alarak projenin hayata geçirilip tamamlanmasını sağladı deniyor. Fakat o limanın inşaatı ancak Neron döneminde bütünüyle bitirilebilmiş. Evet. Ve o dönemden başlayarak imparator şehirdeki inşaat projelerinde köleleri yeniden çalıştırabilir hale gelmiş. Onun arkasındaki süreçte de zaten o yangın karşımıza çıkacak. Bir müzik arası verelim o yangını hiç ben bölmeyim. Müzik arasından sonra anlatayım size. Radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Milattan sonraki birinci yüzyıl içerisinde Roma'dan biraz bahsettik ve Neron döneminde çıkan o yangını bir parça konuşacağız. Şimdi 64 yılının Temmuz'unda Roma'da büyük bir facia yaşanıyor. Günlerce süren bir yangın bu. O yangının sonunda şehrin büyük bir bölümü küle dönüyor. Büyük yangınlar o dönemde olağan sayılıyor. Her şehir zaman zaman böyle bir felaketle yüzleşmek zorunda kalıyor ve ondan sonra da gerekli tedbirler alınıyor. Bunun için bugün Augustus formunun arka tarafından seçilebilen yangın duvarları. Örülmüş ama böylesine büyük bir yangın felaketi karşısında alınan tüm insani tedbirlerin yetersiz kaldığını görüyoruz. Tacitus o dönemde bize bunları aktarıyor diyor ki yangın Circus Maximus'un Palatium ve Selyus'la sınır çizdiği kıyısında başladı. Oradaki küçük dükkanlarda satılan mallar kolaylıkla tutuşabilecek türdendi. Alevler çıkan şiddetli rüzgarın da yardımıyla büyüyüp azarak çok geçmeden Sörküs'ü boydan boya sardı. Orada yangın duvarlarıyla güvenlik altına alınabilecek evler ya da toplu tapınak merkezleri bulunmadığı için yangının kontrol altında tutulabilmesini sağlayacak tedbirler alınmamıştı. Alevler olağanüstü bir hızla her yeri sardı. Önce şehrin alçakta kalan kısımlarını, arkasından daha yukarıda kalan mahalleleri, etkisi altına alıp yeniden aşağılara dağılarak her yere yayıldı. Facia şehre öyle hızlı yayıldı ki, alınan tedbirler için artık çok geç kalınmıştı. Eski romanın karakteristiği addedilen, geçit vermeyen daracık sokakları, gelişi güzel inşa edilmiş evleriyle şehir bir çırpıda alevlerin gazabına uğramıştı. Bu facianın yaşadığı yaşandığı sırada Neron Anzio'da yani şehirde değil fakat olanlardan haberdar edilir edilmez önlem almak üzere derhal harekete geçiyor. Evsiz barksız kalıp sokaklara dökülen halkın yaralarını sarmak için kampüs Martius'u ve Agrippa'nın düzenlemediği binaların kapılarını açtırıp kendi bahçelerini bile onlara ayırdı. Aç, boynu bükük ahalinin geçici olarak konaklayacağı yapılar inşa ettirdi. Ostia ve komşu kentlerden erzak tedarik edildi. Tahıl fiyatları 3 Sestertius'a kadar düşürüldü. Bu tedbirler her ne kadar halkın kalbini kazanmak adına alındıysa da o denli etkili olmadı. Zira dört bir yanda dedikodular almış yürümüştü. Dedikodulara göre şehir alevlerle boğuşurken İmparator hususi bir sahneye çıkmış oradan yaşanmakta olan talihsizlikleri antik çağların musibetleriyle kıyaslayarak Troya'nın ile ilgili şarkı söylemişti. Ee, yangın o döneme kadar e, yaşanmış bütün felaketleri gölgede bırakacak türden bir facia. Ee, Tabi... E, çok, pek çok söylenti çıkıyor ve bir takım batıl itikatler var. Bunların getirdiği korku kulaktan kulağa bir şey konuşulmaya başladığı zamanda giderek büyüyerek hızla yayılıyor. Kimileri işi yangını aslında şarkı söyleyen imparatorun çıkarttığı iddialarını dile getirmeye kadar vardırıyor. Ve bunun sonucunda Alıp yürüyen dedikodulara son vermek üzere Neron suçu başkalarını yamayarak halk arasında küçümsenip nefretle alınan, anılan e, Hristiyan olarak bilinen zümreyi en ağır işkencelerle cezalandırdı. Bu zümre adını Tiberius dönemi valilerimizden Pontius Pilatus'un ellerinde en acı ölüm cezasını çarptırılan İsa'dan almaktaydı Hristiyanlardan bahsediyor. Gerçi bu ziyankar batıl inanç bir süreliğine de olsa denetim altında tutulabilmişti ama tabii ondan sonra öyle olmuyor. Böyle aktarıyorlar bize de bu daha henüz Hristiyanlığın o kadar yaygınlaşmadığı bir dönem. Kendisine saray yaptırabilmek için bu yangını yer açsın diye yangın çıkarttığını e, Nero'nun e, söylüyorlar e, o da buna karşılık işte karşı tepeden şarkı söyleyerek yangını seyretmiş filan diye e, bir tabi e, cezalandırılacak e, bir, bir, adam mı arıyorsun o yangının başladığı noktanın e, Yahudi mahallesinde sınır e, oluşturması nedeniyle Suçluların da burada aranmasına bir tabi bahane ortaya çıkıyor ve diyor ki mesela Romalıların gözünde Yahudilerin çoğu çarmıha gerilmiş Nasralı İsa'ya tapınan tarikat kadar zan altındaydılar diyor 15 yıl önce liderlerinin adı da benzer şekilde kötüye çıkmış itibarları lekelenmişti ve Simon Petrus Nero'nun zulmünden nasibini almış eski bir Hristiyan geleneğine göre idam edilmişlerdi. Tabii öyle bir dönem bu dönem bir Pax Romana vardı ama tabii yani bu bütün bunlar yaşanıyor ve Hristiyanlığın giderek yayılmasıyla da ilgili tabii ciddi problemler yaşıyorlar ilk başta onu her ne kadar ortaya çıkan o dönemde diğer onlarca yüzlerce dini Derden biri zanneder veya zannederken diyorum tabii çünkü öyle düşünüyorlar ama tabii öyle olmadığı anlaşılıyor. Çok hızlı bir şekilde her yere yayılıyor. Dolayısıyla bununla da ilgili hikayeler var. Hıristiyanlara nasıl muamele edilmiş işte onların içerisinde mesela ne o? Danaos kızları nasıl kendilerine edilen zulüm ve işkencelere karşı örneğin. E, o kadınlardan Danaos kızları e, metanetle e, kendi insanların yolundan gittiler ve işte e, hani ağlamadılar, inlemediler. E, tabii öldürülüyorlar sonuçta. Yunan söylencelerine göre Danaos kızları yer altında dibi delik bir e, varilli suyla doldurmakla e, cezalandırılırken Dirke de vahşi bir boğaya bağlanarak e, öldürülmüş. Yangın ve günah keçilerinin ölüm cezalarının infaz edilmesinin ardından sıra şehrin yeniden inşa edilmesine geldi. Ve Neron şehrin inşasına bundan böyle yalnızca ateşe dayanıklı materyalin kullanılmasına karar veriyor. Beton bu dönemde iyiden iyiye popülarite kazanıyor ve Neron ülkenin mahvından kendisine pay çıkartarak yapımında uzun süredir e, aşina olunan altın değerli taşların müsrifçe kullanıldığı bir tarafında bakir doğa manzarasını andıran ormanlarıyla görkemli bahçelere ve göllere, diğer tarafında ise açık alanlarıyla uçsuz bucaksız panoramaya sahip bir saray inşa ettirdi. Proje sahibi projeyi hayata geçirenler Severus ve Selerdi. sanattan istifade etmek yoluyla doğanın bile reddettiklerini dahiyane biçimde uygulamaya cüret ederek bir imparatorun gözlerini boyamasını bildiler diyor. E, Tacitus'un e, ifadeleri bunlar. Nero'nun altın evi. E, sonraları Hadrianus'un Tivoli'ye inşa ettirici. bir Tabi o görkemli villanın ayarında ucu bucağı olmayan bir yapı olarak hep e, aktarılır. Bugünkü Vatikan'dan bile büyükmüş. Velia, Palatium, Seylius, Opius tepelerinde farklı farklı yapılar inşa edilmiş. Tepelerin arasında kalan vadide böyle bir kare biçiminde gölü görüyorlar. O yapay bir göl ve daha sonraki zamanlarda o gölün üzerine kolozyum inşa ediliyor. O bölgenin kamulaştırılması sırasında da tabii çok kan döküldüğünü tahmin etmek zor değil. Ve Nero'nun sarayı betimleniyor. E, Vestibülüm öylesine genişti ki Nero'nun 40 metre yüksekliğinde devasa bir heykelinin yerleştirilmesine olanak sağlıyordu. Saray öylesine büyüktü ki bir mil uzunluğunda üçlü sütunları ayrıca içinde şehir gibi binalarla çevrili denizi andıran bir gölü barındırıyordu. Yer yer etkili alanlar, yer yer ekili alanlar, üzüm bağları, Kırlıklar ve ormanlarla bezeli çeşit çeşit evcil ve vahşi hayvanın dolaştığı kısımlar vardı. Evin geri kalan bölümlerinde her şey ya altınla kaplanmış ya da değerli taşlar sedefle bezenmişti. Kaplama panelleri hareket eden, çiçek yağdırabilen, ayrıca içlerine yerleştirilmiş borular sayesinde konukları parfüm yağmuruna tutan, tavanları fil dişiyle süslenmiş yemek salonları vardı. Ana şölen salonu daire biçimindeydi. Gece gündüz sema gibi kendi ekseninde dönüyordu. Hamamlarında deniz suyu ya da albuladan gelme su akıyordu. Ve görkemli yapı böylece tamamlandığında Neron açılış merasimi sırasında sonunda insana yaraşır biçimde yaşayıp ikamet edilebilecek bir eve sahip olduğunu söylemekle yetindir diyor. Evet. E, tabii o dönemin e, bu betimlemeleri... <gülüyor> atraksiyonlar diyeyim ne diyeyim kaplama paneller hareket ediyor borularla konuklara parfüm sıkılıyor çiçek yağıyor tepeden filan tabi Bizans sarayında da törenlerde bu tür şeylerin kullanıldığını daha önce konuşmuştuk tabi bunlar insanlar üzerinde çok büyük etki yaratan şeyler bir de tabi Başka tanımlamalar da var. Şimdi mesela diyor ki Pilinus başka bir abartıya dikkat çekiyor. Neron imparatorken Kapadokya'da mermer sertliğinde yeni bir taş cinsi keşfedildi. Beyaz renkli taş sarı damarlı ve saydamdı. Bu yüzden hüzmeli taş anlamına gelen fengetis adını almıştı. Neron bu taşı kaynaklarda Siyanus olarak geçen ama aslında Kral Servius Tullius tarafından merasimle açılışı yapılan Fortuna mabedinin yenilenmesinde kullandı. Neron bu kutsal yapıyı altın evine dahil etmişti. Bu taşın varlığı sayesinde gündüz kapılar kapalı iken de içerisi gün kadar aydınlıktı diyor. Yani tabi o yanılıyor Pirinius çünkü... Ee, yani Mika benzeri bir taş daha önceden e, biliniyor ve e, e, o malzemenin daha önce e, kullanıldığını da yine e, Caligula zamanında e, biliyoruz. Peki e, bugünlük de bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.